0: День в истории. 22 ноября 1893 года родился Лазарь Моисеевич Каганович, советский государственный и партийный деятель, близкий сподвижник Сталина, герой социалистического труда, член Коммунистической партии с 1911 года. Работал в руководящих органах партии, секретарь ЦК, член Политбюро Президиума, председатель комиссии партийного контроля и других. Во время Великой Отечественной войны член Государственного комитета обороны и нарком путей сообщения. После войны – заместитель председателя Совета министров СССР. Его имя многие годы носил московский метрополитен, строительством которого Каганович руководил в 1930-е годы, будучи первым секретарем Московского комитета ВКПБ. В тот же день... 1898 года родился Родион Яковлевич Малиновский, советский военачальник и государственный деятель, полководец Великой Отечественной войны, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, народный герой Югославии, министр обороны СССР. В тот же день, 1909 года, родился Михаил Леонтьевич Миль, Умер в 1970 году. Конструктор вертолетов, доктор технических наук, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Коллективом конструкторов под его руководством были созданы вертолеты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-11, Ми-24 и другие. С детства увлекался авиамоделированием. В 12-летнем возрасте сделал модель самолета, которая победила на конкурсе в Новосибирске. В 1925 году поступил в Сибирский технологический институт, но вскоре перевез на механический факультет Донского политехнического института в Новочеркасске, поскольку там была авиационная специализация. После окончания института работал в ЦАГе имени Жуковского. Участвовал в разработке автожиров А7, А12, А15. Потом трудился на автожирном заводе заместителем Николая Камова. В годы Великой Отечественной войны Миль был отправлен в эвакуацию в поселок Билимбай. Там занимался усовершенствованием боевых самолетов, улучшением их устойчивости и управляемости, за что был удостоен пяти правительственных наград. В 1947 году Миль был назначен главным конструктором опытного КБ по вертолетостроению, созданного на базе завода номер 383 Минавиапрома. Первая машина ГМ-1, геликоптер Миля-1, созданная в ОКБ, была поднята в воздух 20 сентября 1948 года на аэродроме Захарова летчиком-испытателем Пайкаловым. В начале 1950 года, после серии испытаний, вышло постановление правительства о создании опытной серии из 15 вертолетов ГМ-1 под обозначением Ми-1. В 1964 году Миль стал генеральным конструктором опытного КБ. Первая радиосвязь самолета с Землей. В тот же день, в 1911 году, Инженер-подполковник Сокольцов осуществил радиопередачу с самолета, пилотируемого летчиком Панкрасиевым, на землю. До этого для корректировки артиллерийской стрельбы с аэроплана приходилось передавать информацию артиллеристам сбрасыванием вымпелов и так далее. Аппаратура, на которой работал Сокольцов, состояла из закрепленного на груди передатчика, отдельного приемника и установленного под сиденьем электромотора. Антенной служил спущенный с хвоста самолета оголелый провод длиной 35 метров, заканчивающийся металлическим кругом метрового диаметра. Общий вес системы составлял около 30 килограммов. В тот же день, 1917 года, вышел декрет о страховании от несчастных случаев. В тот же день, 1917 года, Ленин, Сталин и Крыленко по прямому проводу потребовали от верховного главнокомандующего Духонина начало переговоров о мире с австро-германским командованием. Ленин от имени Совета народных комиссаров написал «Радио всем», в котором сообщалось о снятии главковерха Духонина, отказавшегося подчиниться советскому правительству и о назначении нового главковерха объявлено о предстоящей публикации секретных договоров, имеющих отношение к войне. В этот же день, 1917 году, Совет рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии в Валке провозгласил советскую власть на неоккупированной территории Латвии. В этот же день, с 22 ноября по 3 декабря, 1919 года в Москве состоялся 12-й Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока, наметивший задачи партийной и советской работы среди национальностей восточных районов Советской Республики. В первый день съезда с докладом о текущем моменте выступил Владимир Ильич Ленин. В этот же день... 1934 года ЦИК СССР и Софнарком СССР утвердили положение о Народном комиссариате обороны СССР, который был образован путем слияния Наркомата по военным и морским делам и Наркомата военно-морского флота. В этот же день... 1957 года опубликована декларация совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран, состоявшегося в Москве с 14 по 16 ноября 1957 года. Таким был день в истории.